0: Olá pessoal, aqui é a Débora Spadotto do Grupo Livros Mágicos e nós chegamos ao fim do nosso livro. Esse é o último áudio do livro O Poder do Agora de Eckhart Tolle que eu vou gravar para vocês. Essa é a última partezinha do livro. Essa parte se chama O Poder de Escolher. Tá? E começa com uma pergunta para o autor que diz o seguinte. Por que tantas pessoas escolhem o sofrimento? Eu tenho uma amiga que o companheiro dela abusa ela fisicamente e que já viveu o mesmo problema em uma relação anterior. Por que, que ela escolhe sempre esse tipo de homem e por que ela se recusa a sair dessa situação? E o autor responde. Sei que a palavra escolher é um termo muito usado na nova era mas não é apropriado ao presente contexto. É uma ilusão dizer que alguém escolhe um relacionamento problemático ou alguma outra situação negativa na vida. Uma escolha sugere uma consciência, um alto grau de consciência, na verdade. Sem ela, não há escolha. A escolha começa no, no instante e que, Desculpa, a escolha começa no instante em que nos desidentificamos da mente e de seus padrões condicionados, no instante em que, em que nos tornamos presentes. Até alcançar esse ponto, você está inconsciente. Você, espiritualmente falando, no caso, né? Até alcançar esse nível de consciência, você está inconsciente espiritualmente. Significa que você foi obrigado a pensar, a sentir e a agir de determinadas maneiras, de acordo com o condicionamento da sua mente. E é por isso que Jesus disse, Perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. Isso não está relacionado à inteligência no sentido convencional da palavra eu já encontrei inúmeras pessoas altamente inteligentes e educadas que eram também completamente inconscientes, o que significa dizer completamente identificadas com suas mentes. Na verdade, se o desenvolvimento mental e o aumento do conhecimento não são contrabalançados por um crescimento correspondente na consciência, o potencial para a infelicidade e o desastre é muito grande. Eu vou repetir isso para você porque eu achei importante. Se o desenvolvimento mental e o aumento do conhecimento não são contrabalançados por um crescimento correspondente na consciência, o potencial para a infelicidade e para o desastre é muito grande. Então, não adianta ser só um PHD, uma pessoa estudada, uma pessoa intelectualmente inteligente, mas não ter é, essa, esse nível de consciência elevado espiritual. né? Sua amiga está paralisada em um relacionamento como este, com um parceiro abusivo, e não é a primeira vez que ela repete essa situação. Por que isso? Porque ela não escolheu. É óbvio que ela não escolheu. A mente condicionada, como é pelo passado, sempre busca recriar o que já conhece e com o que já está familiarizada. Mesmo que seja doloroso, ela continua naquilo que ela já conhece, porque para a mente aquilo é familiar. Certo? É confortável porque é familiar. A mente sempre se apega ao que é familiar. O desconhecido é perigoso para a mente, porque ela não tem controle sobre o que é desconhecido. É por isso que a mente não gosta do momento presente e sempre prefere ignorá-lo. A percepção do momento presente cria um espaço, não somente no fluxo da mente, mas também no contínuo do passado e do futuro. Nada realmente novo e criativo pode acontecer nesse mundo a não ser através desse espaço, um espaço nítido com infinitas possibilidades. Portanto, sua amiga pode estar recriando um padrão aprendido no passado, no qual a intimidade e o abuso eram inseparavelmente relacionados. Por outro lado, ela pode estar representando um padrão mental que foi aprendido na infância, segundo o qual ela é alguém desprezível e merece ser punida. Pode ser uma crença dela. É também possível que ela viva grande parte da vida dela através do sofrimento, que está sempre em busca de mais sofrimento para continuar se alimentando disso. E o parceiro também tem os seus próprios padrões inconscientes, as suas crenças, que completam os dela. Então, os dois se retroalimentam dessa situação. Mas quem criou essa situação? A sua própria amiga. Ou melhor, o falso eu interior dela. Um padrão mental dela, um padrão emocional do passado. Nada mais do que isso. Se você lhe disser que ela escolheu essa situação, estará reforçando o estado de identificação dela com a mente. Mas o padrão mental, será que é ela? Sua verdadeira identidade é derivada do passado? Mostre à sua amiga como ser a presença observadora por trás dos pensamentos e das emoções. Conte-lhe a ela, conte a ela sobre o sofrimento e como se libertar dele. Ensine a ela a arte da percepção do corpo interior. Demonstre a ela o sentido da presença. Assim que ela for capaz de acessar o poder do agora e, em consequência, romper com o passado condicionado, ela vai ter, então, possibilidade de uma escolha. Ninguém escolhe o problema. Ninguém escolhe uma briga. Ninguém escolhe o sofrimento. Ninguém escolhe a doença. Essas coisas acontecem porque não existe presença suficiente para dissolver aquele passado. Ou não existe luz suficiente para dispersar a escuridão. Você não está aqui por inteiro. Você ainda não acordou. Aí, nesse meio tempo, a mente condicionada está governando a sua vida. Do mesmo modo, se você é uma das inúmeras pessoas que tem assuntos mal resolvidos com os pais, se ainda guarda ressentimentos por alguma coisa que eles fizeram ou deixaram de fazer, ou então você acredita ainda que eles tiveram uma escolha e que poderiam ter agido diferente... Sempre parece que as pessoas fizeram uma escolha, mas isso é ilusão. As pessoas não escolhem o que é ruim. Enquanto a sua mente, com os seus padrões de condicionamento, dirigir a sua vida, enquanto você for a sua mente, que escolhas você tem? Nenhuma. Você não está nem ligando. O estado identificado com a mente é altamente defeituoso. É uma forma de insanidade, é uma cegueira. Quase todas as pessoas estão sofrendo dessa doença em vários graus. No momento em que você perceber isso, não haverá mais ressentimento. Como você pode se ressentir com a doença de alguém? Como que você pode se ressentir com alguém que age sem escolher por si só. A pessoa não está decidindo agir daquela maneira. A única resposta adequada como reação é a compaixão a estes atos das pessoas, esses atos inconscientes das pessoas. Aí a pessoa esta pergunta mais uma, uma, faz mais uma pergunta. Quer dizer então que ninguém é responsável pelos atos que pratica? Eu não gosto, não concordo com essa ideia. E o autor responde, se você é governado pela mente, embora não tenha escolha, vai sofrer as consequências da sua inconsciência e criar mais sofrimento. Você vai carregar o fardo do medo, das disputas, dos problemas e do sofrimento. Até que o sofrimento force você, no final, a sair do seu estado de inconsciência. Aí tem mais uma pergunta para o autor. O que você diz a respeito da escolha também se aplica ao perdão, suponho? Precisamos estar inteiramente conscientes e entregues antes de poder perdoar, certo? E o autor responde. Perdão é uma palavra que vem sendo usada há mais de dois mil anos... Mas a maioria das pessoas tem uma visão muito limitada do que ela significa. Nós não podemos perdoar a nós mesmos ou aos outros enquanto extrairmos do passado o nosso sentido do eu interior. Somente acessando o poder do agora, que é o seu próprio poder, pode haver um verdadeiro perdão. Isso tira a força do passado e você percebe profundamente que nada que você fez ou que os outros lhe fizeram poderia atingir, nem de leve, a radiante essência de quem você é. Todo o conceito de perdão se torna então desnecessário. O perdão é real quando ele não precisa mais né? não, ele não, não existe mais o que perdoar. Que bonito isso! E aí tem mais uma pergunta, mais duas, na verdade, pequenininhas. A pergunta é, e como chego a esse ponto de consciência? Quando nos rendemos aquilo que é, e assim ficamos inteiramente presentes, o passado deixa de ter aquela força. Não precisamos mais daquele passado. E a presença é a chave. O agora é a chave. E a última pergunta, quando vou saber que me entreguei? E o autor responde, quando você não precisar mais fazer essa pergunta. E assim, pessoal, o livro se encerra, né? com essa bonita reflexão sobre o perdão, sobre a entrega final, sobre o momento presente. Foi um, li um livro muito bonito. Para mim, foi bastante esclarecedor e bastante confortador também. Acho que, no início, tiveram uns momentos difíceis de entender algumas coisas, para alguns. Mas ele trouxe muitas questões interessantes né sobre a inconsciência coletiva, sobre o sofrimento, sobre o poder do agora, sobre a aceitação das coisas que, que já são. É... Para mim, ele foi bastante positivo. E agora eu quero ouvir de vocês, né o que vocês estão achando, o que vocês acharam deste livro. É, após esse áudio de hoje, nós vamos abrir três dias pra, para os comentários no grupo. né Então, vai estar liberado para todo mundo fazer seus comentários, do que chamou mais atenção no livro do que foi bastante interessante, de qual foi o aprendizado. Então, vamos compartilhar né? nesses três dias, vamos trazer para o grupo as suas experiências de luz através do que foi lido do conteúdo do livro. Vai ser uma troca interessante. E, daqui três dias, começaremos o próximo livro, que já está decidido qual é. E estou bem curiosa para ler este próximo livro para vocês. E logo vocês saberão qual é. Espero que gostem, será uma surpresa. E mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos vocês por estarem aí é, me, me acompanhando. E na verdade eu me sinto que existem pessoas esperando por mim. Eu moro aqui nas Filipinas e eu estou sempre viajando. Então, eu sempre estou nos hotéis, nos aeroportos, nos aviões, nos trens gravando para vocês, nos lobbies de hotel. E eu me sinto, de certa forma, abraçada por vocês todos os dias, quando eu paro e leio para vocês. Eu sei que eu tenho esse compromisso e eu sei que tem gente esperando por mim, de certa forma. Então, eu nunca tenho alguém me esperando em casa, mas eu tenho vocês esperando as minhas leituras. Então, de certa forma, isso me deixa bem feliz. Obrigado por vocês todos estarem aí e, e por ter essa egrégora bonita, que é essa energia que a gente tem entre nós. Uh, gente, um abraço para vocês, que tenhamos três dias cheios de reflexões abertas aí no grupo. E até o próximo livro!